0: 重温经典，以古鉴今。大家好，久违了。我们今天还是和大家来讲《孙子兵法》，来讲《孙子兵法》的《行军篇》的第四个部分：数马肉食，君无选否；不反其舍者，穷寇也；尊尊兮兮，许与人言者，失众也；故赏者窘也，术法者困也。先报而后畏其众者，不精之志也；来猥亵者。欲休息也，兵怒而相迎，久而不合，又不相去，必警察之。意思是什么呢？数马肉食，君无选否？不反其舍者，穷寇也。数马就是把人吃的粮食拿来喂马，肉食呢，就是运粮的牛，把它杀掉拿来吃。君无选否？就是树枝架着煮饭的那个陶锅没了，砸了，不要了，不准备煮饭了。不反其舍者，就是不回军营。这就是破釜沉舟的意思，穷寇意思就是准备与咱们决一死战，拼命了。那《项羽本纪》当中啊，在《史记》里面有一篇叫《项羽》，乃悉引兵渡河，皆沉船，破釜，欧，烧庐射持三日粮，以示士卒必死，无一还心。就遇到这样的一些状况，破釜沉舟的穷寇怎么办呢？张玉的注解叫。敌如此者，当坚守以待其毙也。就你跟他打，他这个时候锐气很盛，你打不过他。这个时候你不如坚守不战，熬他，把他的所有的家当、粮食给熬没了，饿就把他饿死了。尊尊兮兮，许与人言者失众也。曹操的注解叫尊尊就是呃说话的样子，兮兮呢就是失其貌。意思就是老师的谆谆教诲很恳切的样子。那“兮兮”就是闭合嘴巴，息动嘴巴，得不得得不得的意思。这个里的“谆谆兮兮，徐与人言”，就是跟人讲话，可能是上对象，也可能是士族相互之间。总之就是，如果看见斥候啊，如果斥候看到军营里面总有人站着谈心，说明什么？说明将领已经失去了明星了。你看你在一家公司也是一样。你看到一家公司，总有一些人在悄悄地说话，总有人在洗手间里嘀嘀咕咕，总有人在哪里那、啊、去说一些他们自己小团队的一些话，就说明这个公司的管理者失去了明星。如果是将领找人谈，那就是军心不稳在做他的工作；如果士卒之间相互谈呢，就代表就代表啊他们在诽议他们的主将，数赏者窘也。窘则数赏以劝进，这拼命的赏赐你的将士啊，这就说明已经非常的窘迫了，大家都不愿意干，对主帅呢没有什么敬畏之心，那么主帅喊谁也喊不动，只有把家底拿出来，以期待众相，众赏之下必有勇夫。数法者困也，赏的多了是一个问题，罚的多了其实也是一个问题。杜牧的注解叫人力困弊，不畏刑罚，故数法以拒之。就大家都疲劳了，宁愿被处罚也不愿意干活所以就加大处罚来威胁和胁迫他。先暴而后畏其重者，不精之治也。先是粗暴严厉，然后呢又害怕部下，这是最不精明的将领。贾玲有一个注解啊，叫教令不能分明士卒，又非精炼。如此之将，先欲强暴伐人啊，重背则惧也，智懦之极也。贾玲的注解很深刻，有这样的毛病的领导其实还不少。首先，他对于自己呢，并没有负起自己当作为领导的该有的责任，教令不能分明，士卒呢又缺乏训练，上上下下的能力都不够。这个时候他怎么办呢？他不是精心策划，也不能辅导士卒，带领大家解决问题，而是态度很强硬的去要求部下。比如说，我只要结果，这时候给我上啊，说这些话，做不到呢就会处罚部下。那部下自然不服啊，知道自己不能让领导满意，而对于自己领导也不满意。就觉得你还、啊、行吧，你，那你上啊！那光让我们在这卖命，大家看出来他的色厉内荏，色厉胆薄，就不干了，开始反抗。他一看手下不听他的，那压不住阵，这个时候他又害怕了。贾玲说，这就是智懦之极，就是最懦弱的将领，他所作所为就是这样。来猥亵者欲休息也，弃伪而言谢，欲求良解。就敌军啊，使态度变得。委婉谦逊，说明什么？说明想修兵西战，不想打了。不过前面有说啊，前面我们讲的时候也讲到，叫慈悲而易备者敬也，就弃为而言谢，不就是慈悲吗？嗯，一个是要战，一个是不要战的。前面讲了一个慈悲，但是加了一个易备，就是加紧在做战备。那么他来猥亵，我们怎么知道他背后有没有易备呢？所以对于伪和谢。还有一个解释就是伪质来谢，送来人质。杜牧的注解叫“所以伪质来谢，乃是以穷啊，故有他故，或有他故，必欲休息也。”张玉的注解叫“以所亲爱伪质来谢，是势力穷极，欲休兵息战。他最亲爱的人都被他送来作为人质，那就是已经穷途末路了。兵怒而相迎，久而不和，又不相去，必警察之。”敌人盛怒出阵，但是搞了半天又不打又不退，那这个时候肯定很有蹊跷。这个时候要仔细侦查，他想搞什么鬼？曹操的注解叫备其伏也，要防备他有什么其他的埋伏。张玉的注解叫勇怒而来，既不合战，又不引退，当密四之必有其伏。兵非一多也，唯无武进足以并力料敌取人而已。夫为无虑而易敌者，必擒于人。足为轻赋而伐之，则不服；不服，则难用也。足以轻赋而伐不行，则不可用也。意思是什么呢？兵非益多也，为无武进，足以并力料敌取人而已。就是兵力啊，不是越多越好，而在于你自己不盲目冒进，又能集中兵力查明敌情，这就够了。而要能并力料敌。啊，就关键在于你能否选拔人才。兵非益多也。曹操的注解叫“权力军”啊，王羲的注解也有一句话叫“权力军足以，不以多为善”。权力军就是你能驾驭，你能驾驭多少兵，你就驾驭多少兵。这个时候，兵如果超出了你驾驭的能力，那就不是一多多益善的事了。韩信说他。带兵是多多一善，十万百万他都能驾驭，但是刘邦只能带十万兵。对于刘邦带兵的才能来说，十万就是一个临界点嘛。你超过十万，权力不均，你就驾驭不了。不过他也说刘邦不善将兵，但是呢善将将，他就能把韩信给驾驭了，那是这个意思。唯无武,武进，王羲的注解叫不可，但是无也，当以计志，料敌而行，就不能凭自己的勇猛去冒进，足以并力料敌取敌。人而已。曹操的注解叫“私养足也”，足以并力料敌，在于取人，在于选拔人才。选拔人才在哪呢？曹操说：“私养足也，不要去外面寻求什么助手和什么人才，就在我自己养的兵里面去选拔。私养就是自己的子弟兵。那么自己的兵该怎么去饲养呢？后面就讲饲养之道。”这是一个很重大的战略和组织观念，就是依靠自己内部的力量去选拔人才，不依靠外援，因为兵本来就不贵多，又要权力军，你能团结兵力，又能驾驭指挥，所以不能靠别人。魏了子说：“天下驻足，名为十万，其实不过数万。其来兵者，无不为其将曰：无为天下先战啊！凡是有军来支援的，都号称是十万，实际上也是几万人。”而且来的时候呢，君主对于将领都会谆谆教诲啊，咱们千万别打头阵啊，让他们先打，就是这个意思。秦灭了六国就是这种情况，秦军就是秦军啊，为秦国而战，打赢了就是自己的，打输了也是自己的。而六国呢，对不一样，六国谁都不想先打，打输了是自己的，打赢了可能自己还是个输家，所以他就不会全力以赴的六国合为一拳去打秦国。那企业的发展其实也是一样嘛，要靠自己的力量去发展。如果你和别的企业所谓的叫优势互补搞企业的联盟，都指望对方能够帮助自己发展，那你最好就死了那条心吧。个人也是同理。我们常说啊，就是有一个朋友有一条路，对吧？多个朋友多条路。但是朋友是可以帮你的，但是你不能指望朋友。很多人每天在跑各种场子啊，做资源整合，希望能够认识一些人。其实你只要自己有点本事，有点自己的正事你根本没有时间也没有动力去认识别人。你不如在家带孩子，在孩子上投资的时时间不够，才是职场人士的通病和战略投资的重大失误。夫为无虑而易敌者，必擒于人。没有深谋远虑而又轻敌的，你就一定会被敌人所俘虏。《左传》当中说：“君其无畏诸小，蜂虿有毒，而况于国乎？”不要轻视诸这个是个小国啊，蜜蜂蛰一下都有毒，你更何况是一个是一个什么国家呢？菜呢是一种虫子，就是万上面是个万，下面是个虫，是个毒虫，类似于蝎子一样，并不在多，祸患也不在多，有的时候一个小的问题就可以让你灭亡。我们不是都说嘛，千里之敌溃于蚁穴呀。所以你如果有勇无谋，轻易大敌，就一定会被敌人所擒。春秋时期啊，宋楚交战，宋军主将华元煮了一锅羊汤，给部下们一起其乐融融的分着吃，但是忘了分给他的车夫。车夫流了一夜口水，但是他也流了一夜怨恨的眼泪。第二天上了战场，还没有下令出战，他二话不说，突然驾着车猛冲，就自己一一辆单车冲进楚军的军阵当中，华元就被俘虏了。这就是小蜜蜂蜇死人的故事。卒为轻负而伐之则不服，这个讲的就是饲养之道。我们明天就会讲这句话，明天我们再见。